1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a TikTok a través de Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a estar con un programa bastante interesante, con algo que ha causado polémica en el último tiempo. También ya se había conocido hace unos años, también el año pasado, escándalos antiespionajes. espionajes. ¿Qué pasa con el programa Pegasus? Estamos haciendo hoy un especial, va a estar muy interesante. Vamos a abordar lo que está ocurriendo en todo el mundo. Por supuesto, por ejemplo, en España, que han ocurrido los últimos escándalos. Han De hecho, en esta misma jornada se supo que se está modificando la dirección de inteligencia de ese país. Eh, también vamos a estar viendo cómo esto le podría estar afectando a Estados Unidos. ¿Quiénes son los que fabrican este software? ¿Por qué Estados Unidos hace un año los puso en una lista negra? Vamos a estar abordando distintas cosas. Así que comenzamos ya ahora con las tendencias mundiales.
0: Tech Trends.
1: Y dentro de las eh, tendencias mundiales eh, tenemos eh, bastante también que contarles. ¿Qué es lo que se está conversando ahora mismo a través eh, de Internet y las en redes sociales? Estamos eh, revisando ahora mismo la nube de hashtags y también conceptos más solicitados. A través de distintas redes sociales, como en el caso de Twitter, Facebook, YouTube y también otras más, por supuesto, como lo hacemos en cada jornada. Ahora, ¿qué nos encontramos? Bueno, como siempre, voy a adelantarles un poco, es típico que ya estamos viendo, Eh, 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 el K-pop, ese fenómeno musical que cada día inunda las redes sociales conversando sobre también series que vienen desde Corea del Sur pero lo que nos llama a nosotros, por ejemplo, la atención son otros conceptos que también están dentro de este ranking de tendencias mundiales. Por ejemplo, vamos a revisar ahora hay un, un concepto que dice israelí. ¿Qué pasó con Israel? Bueno, eh, ya se supo en el día eh, el asesinato, la muerte de una periodista de Al Jazeera eh, que estaba justo. A ver, les voy a leer mejor la noticia y así lo van a poder entender. Eh, más claramente. Estados Unidos exige una pesquisa transparente sobre la periodista muerta en Cisjordania. Esto lo informó la embajadora estadounidense en la ONU. El hecho ocurrió en la zona de Judea y Samaria y mientras también la Unión Europea también solicitó una investigación independiente por la muerte de la periodista de Al Jazeera, baleada cuando cubrió una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenina. Así que eso está haciendo ahora mismo tendencia en internet y en todas las redes sociales. Ahí está ya el hashtag, por ejemplo, en Twitter, también en Facebook lo resaltan, y por supuesto hay distintos videos a través de YouTube. También estamos viendo y revisando este ranking de las tendencias mundiales. Ahí vemos otros conceptos que están viendo solicitados pero nos vamos al mundo del deporte del fútbol en concreto porque otro de los eh, conceptos es el nombre de un eh, futbolista del manchester city un brasileño de nombre gabriel jesús que eh, al parecer va a ser eh, transferido y vendido a otro equipo y ahí se habla también de otros equipos de fútbol de Europa por supuesto entre ellos eh, al parecer el Arsenal llevaría la delantera y también eh, se habla de cómo se está confeccionando la lista de jugadores brasileños que irán a competir al Mundial de Qatar que se va a realizar a fin de año por lo tanto también hay varios apellidos de futbolistas brasileños que son ampliamente conocidos a nivel mundial y ahora mismo encabezan este listado de tendencias mundiales. También estamos revisando lo que está en el tercer lugar. En el tercer lugar está el Google I.O. ¿Qué es lo que es el Google I.O.? Y también lo fuimos a ver porque hay que estar muy atentos a esta jornada porque en Estados Unidos se va a realizar la conferencia de desarrolladores de Google, donde también se prometen nuevos lanzamientos. O se dice que habrá una que otra sorpresa. ¿Qué va a pasar también con Google Chrome? ¿Qué va a pasar con el sistema operativo de Google? En fin, hay distintas interrogantes que seguro serán respondidas en esta Nada. Seguimos revisando también qué es lo que está pasando en Estados Unidos porque el ranking de tendencia también marca distintas, eh, distintos conceptos. Uno es Nike, otro también es Google I.O., también el concepto de israelí, también hay otro nombre que es Katie Porter o oh, también X, también Manchin. Hay distintas palabras y por supuesto en los uh, pensamientos de día miércoles. Este hashtag en el caso de Twitter que se repite cada semana los días miércoles o sea y todos se pueden ir colocando y participando a través de ese hashtag. Seguimos avanzando nosotros ahora. ¿Cómo podemos escucharlo? Ahí les voy a explicar cómo nos pueden escuchar a través de Americano <música>
0: Estamos
1: en vivo a las eh, 2 de la tarde, en horario del Este, por supuesto, para todo Estados Unidos y el mundo completo. A partir de hoy nos van a escuchar a través de nuestro sitio web americanomedia.com y por ahora nuestra aplicación no. Si ustedes van y lo encuentran, no va a ser así porque vamos a tener una sorpresa muy, muy grata donde próximamente vamos a estrenar una nueva aplicación con distintas funciones y por supuesto donde podrán seguir escuchándonos. Pero no se preocupen que aparte también de nuestro sitio web, ustedes pueden escucharnos en vivo a través de Getter, la red social también bien comentada y bien famosa dentro de Estados Unidos y distintas partes de Latinoamérica. También tiene una versión español, también muy interesante, que por supuesto estamos ahí. También tengo una cuenta en Getter, así que estamos presentes por supuesto con una transmisión en vivo a través de Getter, por supuesto nuestra cuenta de Americano. Y seguimos avanzando porque no es el único medio. También nos pueden eh, sintonizar, conectarse, por favor, sí, se pueden conectar a través de Twitch, esta red social que pertenece a Amazon y donde están todos, todos, todos los amantes de los videojuegos y las tecnologías. Por supuesto, también estamos presentes ahí. Seguimos avanzando ahora y entramos en el tema del día. Tech Talks. Y dentro del tema del día eh, vamos a ya lo, ya lo estábamos anticipando lo, lo estábamos conversando había un tema bastante importante que abordar que es el tema del espionaje qué ocurre acá con el espionaje eh, hay un caso muy polémico que es el proyecto con el software Pegasus un software de eh, un software de espionaje hecho por una empresa israelí Que supuestamente varios organismos, incluso gubernamentales, que todavía no se conocen exactamente quiénes son, lo han contratado para espiar a otros países o a otras personas, profesionales, políticos, líderes, incluso famosos. Vamos a abordar esto a, raíz, eh, a lo largo de nuestro programa con en distintos entrevistados, pero mientras, yo les voy a leer un poco sobre este proyecto, que este, este programa, este software, que es un ransomware, que está causando eh, tanta polémica alrededor del mundo, porque no es tan solo un país el que se ha visto afectado. De hecho, lo llaman algunos como el espía perfecto, que es una aplicación conocida como Spyware que se instala en teléfonos móviles aprovechando alguna vulnerabilidad del sistema. A ver, eh, según estamos viendo acá una... eh, una noticia donde también, por supuesto, se comunica a la empresa y se le pregunta y señala nuestra tecnología se utiliza todos los días para acabar con redes de pedofilia, cárteles de la droga, mafias de explotación sexual, bandas de delincuentes internacionales, salva vidas, encuentra niños desaparecidos y protege el espacio aéreo de las eh, ciudades del ataque de drones enemigos. Solo se vende a funcionarios gubernamentales amparados por la ley con el único propósito de prevenir el crimen y el terrorismo. El punto es, es que, ¿es tan así o no? ¿Por qué se ha sabido que, por ejemplo, en la última semana se dio a conocer que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue espiado a través de este software? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ¿cómo logró este software llegar al teléfono del presidente del gobierno español? Es un interrogante. Hay un caso que se está investigando. Ya han rodado varias cabezas. Ha sido destituida, por ejemplo, la, la jefa, la cabeza del servicio de inteligencia en España. Y obviamente, sí, esto no viene de ahora, sino que viene desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, también desde el 2011 varias filtraciones en grupos de expertos en seguridad informática, descubrieron la existencia de una tecnología de espionaje, o mejor dicho, la tecnología de espionaje Pegasus, que es de la empresa creadora NSO, que es de Israel. No ha dejado de emitir, por ejemplo, comunicados como el que leímos recién, que era destinado para otros fines. Entonces, eh, ustedes pueden acceder incluso al portal de la empresa de NSO y poder leer para qué consiste el programa Pegasus y cómo está destinado. Este programa se ha ha ido mal utilizando y es justamente lo que vamos a ver y y en qué caso se ha hecho, eh, cómo se logró identificar esto, quiénes estaban detrás de esto. Hay, por ejemplo, un laboratorio de Amnistía Internacional que dio a conocer esto a raíz de una extensa investigación que involucró a muchos países y también a muchos uh, profesionales y por ejemplo les voy a contar un poco también de el valor de este programa que es bastante alto porque miren la buena noticia es que Pegasus no parece estar al alcance de cualquier bolsillo. Un un contrato al que se tuvo acceso y fue distribuido por medios, incluso hace unos años atrás, en el 2016, sugería una tarifa de instalación de 500 mil dólares, más un coste de 650 mil dólares por cada 10 teléfonos espiados. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta quiénes podrán acceder a esta información. A la vuelta de la pausa nosotros vamos a comenzar a abordar este tema con nuestro primer invitado y por supuesto con todos los detalles de este caso de Pegasus. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos, de lunes a viernes, 11 PM Este, 10 Centro, 8 Pacífico por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 pm este. 6 Centro 4 Pacífico por Americano. Tech Talks.
1: Y como le estaba comentando usted, es el tema con Pegasus eh, llama la atención porque por ejemplo eh, se dio a conocer eh, eh, con el pasar del tiempo una vez que se destapó todo este tipo de escándalo que el gobierno de Biden trataba de incluir a, en, a esta empresa en ese lista negra de proveedores en, del país el fbi negociaba también un contrato de forma paralela para el uso de Pegasus por 5 millones de dólares, o sea con las cifras que les contaba anteriormente ustedes pueden hacer también los cálculos de esto o sea nadie quiere a la tecnología pero tampoco se puede vivir sin ella ¿Qué es lo que está pasando con Pegasus ahora mismo? ¿Y cómo se llevó a cabo este descubrimiento? Vamos a conversar ahora con el portavoz de Amnistía Internacional para que nos cuente, en España, para que nos cuente un poco más Carlos de las Eras, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Gracias por estar junto a nosotros
3: Hola Pablo, un gusto igualmente para mí
1: Gracias, gracias por estar aquí en Americano. Cuéntanos un poco cómo eh, se llegó al descubrimiento de lo que estaba haciendo el software espía Pegasus. eh, Porque es muy interesante cómo poder descubrir un caso de espionaje hoy en día.
3: Sí, bueno, pues esto comienza. Es cierto que, por ejemplo, acá en España, este tema, estas cuestiones relacionadas con Pegasus, Las dos, tres últimas semanas han tenido muchísima actualidad, están presentes en prácticamente todos los medios y la sociedad está hablando de ello, pero este trabajo es un trabajo que Amnistía Internacional comienza ya hace varios años. Allá por el año 2015, eh, investigadores personal, miembros del personal de Amnistía Internacional, empezaron a tener sospechas de que sus comunicaciones eh, vía Internet, concretamente a través de sus teléfonos móviles, podrían estar siendo espiadas en concreto personas que trabajaban sobre la situación de derechos en, en Arabia Saudí. En, uh-huh. Bueno, tuvieron alguna serie de sospechas pues por algunos mensajes, por algunos SMS, eh, algunos eh, enlaces o algunos links a, a algunas páginas pues sospechosas. ¿no? Nuestro departamento técnico en ese momento eh, comenzó a, 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 a seguir el rastro de estas posibles infecciones y bueno, pues nos dimos cuenta de que efectivamente había, habían instalado... Eh, algunas eh, aplicaciones, en concreto este programa, esta aplicación Pegasus que d- daba acceso pues eh, a, desde la cámara a todo el contenido de ese, de ese terminal
1: Es muy interesante esto todo el acceso que se tiene a través de el teléfono. Te cuento así, a modo de datos, solamente que hace una semana cuando comenzamos a preparar este tema, intenté comunicarme con la empresa en Israel, en SEO, incluso eh, los llamé y también le escribí, pero no recibí ningún tipo de respuesta, nada de nada, claramente está porque el hecho, eh, también dentro de la misma página aparece el comunicado de ellos eh, explicando un poco cuál es la finalidad del software. Pero eh, según el parecer de ustedes, eh, ¿el software está realmente diseñado para espiar a políticos, personas importantes, o es el mal uso que le dan las otras entidades que contratan este sistema, este software espía?
3: Sí, es esta segunda parte la más preocupante. ¿no? Eh, en, en primer lugar, es, es de destacar que la propia empresa israelí, NCO Group, en sus propios estatutos y, y, y sus fundamentos, establece que el programa, que la aplicación de Pegasus, está diseñada y fabricada para combatir el terrorismo y la delincuencia. Con lo cual, eh, el uso, o en concreto el mal uso, que se lleva a cabo eh, por parte de algunos eh, gobiernos y países eh, es lo preocupante. Aquí hay que destacar que NSO también dice que solo vende esta aplicación a eh, gobiernos, es decir, a países. Con lo cual... eh, pues determinados países son los que están en el punto de mira por el mal uso de esta, de esta aplicación.
1: ¿Y qué tan cierto, por ejemplo, eh, hemos seguido esta historia que está pasando las últimas semanas en España, donde se dice que podría estar Marruecos también eh, detrás de este espionaje que se hizo a Pedro Sánchez? ¿Es tan cierto esto o es solo un rumor por ahora?
4: Bueno,
3: es algo que no se puede confirmar, y, y no se puede confirmar fundamentalmente porque eh, técnicamente eh, es muy difícil saber quién es el atacante. Me explico. Es relativamente uh-huh. sencillo, o es posible, mejor dicho, eh, conocer quiénes son las personas atacadas, pero no quién ha lanzado el ataque. Eh, es cierto que por las denuncias del gobierno español sobre los eh, presuntos espionajes, por ejemplo, del presidente Sánchez o a la ministra de Defensa... Um, estas, eh, estos ataques, ¿no? estos intentos de vigilancia y de espionaje, pues, eh, podrían venir de cualquier gobierno. Y en las fechas en las que fueron detectados estos ataques, España eh, y Marruecos tenían unas relaciones diplomáticas algo complicadas pues por temas relacionados, por ejemplo, uh-huh. con un activista del Sáhara. Bueno, había ahí algunas otras cuestiones. Pero Amnistía Internacional en ningún momento en ningún momento, está acusando eh, a Marruecos de, de llevar a cabo este, okay. este espionaje sobre autoridades españolas. Sin embargo, Marruecos tiene un historial bastante preocupante en cuanto al uso de Pegasus. Son varios los activistas de derechos humanos marroquíes que han sido objeto de seguimiento y de espionaje por parte de, por parte de Marruecos.
1: ¿Y Entonces, eh, según la investigación que han podido llevar a cabo, aparte de activistas de derechos humanos, también políticos, ¿se encuentra otro grupo de personas profesionales que estén siendo espiados eh, con este mismo software?
3: Sí, además de políticos o activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, también, por ejemplo, hemos detectado como periodistas y abogados están están también bajo el foco ¿no? en el caso de los periodistas hace poco más de dos meses desvelamos cómo eh, en el Salvador eh, había se había se había estado vigilando las comunicaciones de varios eh, de varios periodistas muy destacados y eh, en el caso por ejemplo de Europa en concreto en Polonia, un senador que se presentó a las elecciones de 2019 también había sido, también había sido uh, objeto de estas, de, estas, eh, de estos espionajes. Es, y, y claro, no nos podemos olvidar del caso de un periodista muy conocido, de Jamal Khashoggi. Eh, fue asesinado Uy. en 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Turquía. Y en los meses previos, eh, tanto su exmujer como su pareja actual en ese momento... Cómo su hijo eh, habían sido espiados a través de sus teléfonos móviles mediante este programa, mediante
1: este Pegasus. Y eh, en el caso de Hachouri, eh, ¿se había espiado? Por supuesto, era por eh, el mismo, por mismo Arabia Saudí o era también otra entidad.
3: ¿Se logró determinar eso o no? No, lamentablemente es, es como comentábamos antes, ¿no? En el caso de Marruecos, España, etcétera, etcétera. Eh, es, es muy, muy complicado, por no decir imposible, quién ha sido el autor del ataque, pero en el caso de Khashoggi eh, parece evidente que el, que el ataque venía pues motivado por sus opiniones críticas sobre las eh, autoridades saudíes, con lo cual eh, podríamos pensar que Arabia Saudí estaba detrás de este, de este espionaje. Aquí podríamos decir que, por ejemplo, ha habido eh, algunos eh, países que sí han declarado públicamente que son clientes de esta empresa de NSO Group eh, y que han adquirido este, este programa y entre estos países pues están Árabes Arabia Saudí o Marruecos, como decíamos además de Hungría, Bahrein incluso en México eh, Ruanda o algunos... Sí, México también como, me acuerdo. También Emiratos Árabes Unidos.
1: Sí, eh, me acuerdo por ejemplo del caso de México, eh, eso sí, no tengo otro país de Latinoamérica, no sé si ustedes tienen otro más aparte de México que haya utilizado este software o se cree que se haya utilizado.
3: Bueno, además del caso de México donde, donde eh, por ejemplo, está el caso, denunciamos en su momento el caso de Cecilio Pineda, un periodista muy conocido También. en México que fue asesinado en 2017, bueno, pues eh, semanas antes había sido atacado eh, con, con Pegasus. ¿Algún otro país de América Latina que tengamos un poco bajo el radar? Bueno, pues está la cuestión del Salvador, ¿no? Como te decía. Y este y este espionaje llevado a cabo sobre algunos de los más importantes periodistas del país.
1: El Salvador también. Y eso también vendría por parte del de gobierno, porque eh, el mismo gobierno se supone que puede suscribirse a este tipo de software, según lo que nos explicaba, ¿cierto?
3: Sí, podría ser. Además, eh, se da también un poco la circunstancia de que, de, de que estos periodistas o estos medios de comunicación del El Salvador pues son eh, bastante críticos con las, eh, con, con las políticas de las autoridades salvadoreñas.
1: Nosotros recién leímos unos precios eh, que fueron publicados eh, en, eh, hace muchos años ya, en el 2016. Eh, ¿Son reales estas cifras? Porque comentaban de que eh, la tarifa de instalación era de alrededor de 500 mil dólares más un coste de 650 mil dólares por cada 10 teléfonos espiados. ¿Es eso cierto o no? ¿O va variando también? Depende del país.
3: Bueno, en cuanto al precio o, o el, el, el importe que los gobiernos, que las autoridades deben de pagar a MSO Group por, por, por el uso, por la instalación de Pegasus, eh, Amnistía Internacional esto no lo tiene documentado. Es cierto que se escuchan okay. eh, noticias sobre... Eh, precios aproximados. Y lo que sí podemos decir es que eh, no es una tecnología barata y asequible eh, a, para, para cualquier uh-huh. persona. Eh, es una tecnología muy desarrollada y, por tanto, con un alto coste. En cuanto a un, precios concretos, no te puedo, no te puedo eh, decir eh, okay. nada seguro, Pablo, pero eh, lo que sí es evidente es que cada pinchazo, cada espionaje, eh, lleva, lleva un alto precio de la mano.
1: Sin duda. Ya para ir terminando nuestro contacto porque nos queda muy poco tiempo y estamos muy agradecidos de este contacto, pero ¿por qué no hay hay una condena internacional por el caso de de este mismo software de espionaje?
3: Sí, bueno, aquí sí es de destacar que, que, que desde julio del 2021, que es cuando Amnistía Internacional lanza una campaña pública llamada Proyecto Pegasus, en la cual desvelábamos un poco que hasta 50.000 personalidades de todo el mundo podrían haber sido estudiadas, personalidades como, por ejemplo, el presidente de Francia, Macron, eh, la princesa Latifa uh-huh. de, de Emiratos, eh, muchísimas personalidades pues, de, de un nivel muy alto. Eh, a partir de entonces sí es cierto que se ha empezado a despertar una conciencia social y también en las autoridades y se están empezando a, a, a poner algunas medidas, hasta ahora totalmente insuficientes. Yeah. Pero, por ejemplo, es que destacar algo que comentabas al principio, no esa preocupación que hay por parte de, de, de gobiernos como el de Estados Unidos, en el que uh-huh. eh, el propio Departamento de Comercio ha colocado en la lista negra de, de empresas a, a NSO Group. Sí. Más allá de todo eso, Me... lo que necesitamos uh-huh. a nivel internacional... Es una regulación. Hasta que no haya una regulación, eh, los estados lo que tienen que hacer es eh, suspender en todo el mundo la exportación, venta y la transferencia de este tipo de tecnologías como, como son Pegasus.
1: Increíble y sin duda que vamos a seguir abordando esto y nos encantaría tenerte nuevamente. Muchas gracias, Carlos de las Eras.
3: Muchas gracias, Pablo, a ti y a todos vuestros oyentes, por supuesto.
1: Gracias, ha sido Carlos Heras de Amnistía Internacional Vocero en España eh, Sobre este tema Nosotros vamos a una pausa y seguimos con más Muy pronto en Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech Talk por Americano
2: Vive en la verdad somos americano. Hablando con la verdad. Siempre americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta, En Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo, por Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo, por Americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. De lunes a viernes a las 5 p.m. Este, 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Donde se habla con la verdad. Somos americano. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Seguimos avanzando en nuestro oh, programa, y porque el tema del día es eh, Pegasus, y nosotros estuvimos recién Hablando con la gente de Amnistía Internacional, que hizo este descubrimiento también, donde se espiaban a también, por supuesto, distintos políticos y personas del acontecer internacional, por supuesto y nosotros ahora también vamos a seguir ahondando en este tema y por supuesto nos gustaría tener la otra eh, mirada y, pero también recordar que esto es un tema totalmente en desarrollo, en España por ejemplo, sigue causando polémicas, se están descubriendo más casos eh, de personas que habían sido enviadas tiempo atrás también eh, junto a la gente de Amnistía Internacional, recordamos como países eh, por ejemplo en México también se había descubierto este caso que se está utilizando el software espía, es que tiene bastante también características este software y y, y llama la atención por supuesto como distintos líderes de todo el mundo fueron espiados y realmente nunca se dieron cuenta y cayeron en esta trampa, en este timo y pudieron eh, las personas que enviaron este software acceder a información que incluso es eh, confidencial para los países el punto es ¿Quién hizo esto o por qué se hace esto? ¿Hay seguridad o no en Internet, en las tecnologías? ¿Somos todos realmente tan vulnerables? Este es un caso bastante particular que sin duda nos encantaría saber eh, y seguir profundizando en este tema. ¿Qué consejos nosotros podemos eh, tomar para, por ejemplo, proteger nuestro teléfono móvil, ¿cómo podemos eh, proteger nuestro computador? ¿Cómo podemos proteger nuestra tableta? ¿Cómo podemos protegernos frente a intrusiones de extraños? Son eh, sin duda cuestiones que hay que analizar y hay que abordar y que por supuesto a través de nuestro programa la idea es poder educar a todos que nos están escuchando, por supuesto, TikTok a través de americano Y nosotros eh, seguimos avanzando porque lo que yo les voy a contar también de este software silencioso es que muchos programas de malware necesitan interacción del usuario. Por ejemplo, podemos ser atacados si accedemos a una página web fraudulenta leemos un mensaje con un virus o respondemos a una llamada perdida, así tal cual, solamente con eso también ya nuestro teléfono puede ser intervenido. Pero Pegasus, sobre todo desde sus actualizaciones en el 2019, puede introducirse también mediante el simple envío de un mensaje de WhatsApp o iMessage, o mediante una llamada perdida sin necesidad que la otra parte lea o conteste el envío. Así defectivo de y grave es este tipo de aplicación. Es más, eh, una vez lograda la introducción en el dispositivo, Pegasus eh, se encarga de borrar el mensaje enviado para no dejar huella. Entonces, eh, eso también hay otro que hay que tenerlo claro. En otras palabras, un teléfono puede estar siendo atacado sin que su usuario sea consciente en ningún momento presente o futuro entonces ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué ocurre? ¿Qué recomendaciones podemos tomar? Vamos ahora a contactar con nuestro siguiente invitado, quien es Félix Negrón, de Threat Shield Security. Se dedica hace más de 18 años exclusivamente a los temas de ciberseguridad. También es miembro activo sector privado del FDI. Tiene 8 años colaborando con este buro. ¿Qué tal, Félix? Hola, muchas gracias por estar junto a nosotros.
4: Sí, muy buenas tardes a todos. Un placer el poder estar y compartir con ustedes.
1: Gracias, eh, Félix. Eh, estamos hablando y debatiendo sobre eh, los daños que causa Pegasus. Eh, eres un experto en ciberseguridad. ¿Todo el mundo está expuesto a alguna, a alguna intrusión en nuestro, por ejemplo, teléfono? Porque vemos cómo ahora, eh, hoy en día, incluso líderes mundiales que se supone que tienen la más alta tecnología para estar resguardados, igual
4: son vulnerables. ¿Es cierto eso? Sí, la realidad es que ese, bueno, hay que poder medir un poco lo que eso significa dentro del límite de entendimiento de qué es buena seguridad y qué es una seguridad un poco más avanzada. La realidad es que desde el punto de vista de Pegasus es un, un mecanismo extremadamente sofisticado y con un patrón para poder instalarse eh, de una manera muy distinta a lo tradicional. Pero en general mm. yo creo que el mundo sí está... Eh, los teléfonos celulares en particular son un blanco de ataque. Eh, la realidad es que la mayoría de las personas guardan eh, pasaporte, información confidencial, eh, passwords, cuentas de banco, aplicaciones que están constantemente desconectadas. Y se convierte en sí, todo el mundo, en un blanco de ataque. Yo creo que parte de, de lo importante es entender quién es el atacante, porque cada uno tiene mm. su agenda distinta. no Puede ser un gobierno como puede ser un grupo terrorista, como puede ser un grupo o un país en particular que necesita sí. dinero del mundo. Y básicamente el acercamiento se hace dependiendo la agenda de ese grupo. Pero, por ejemplo, eh, a ver, me llama la
1: atención porque se supone que esta compañía israelí hizo el eh, software, lo creó para otros fines. Sin embargo, eh, también señaló que quienes pueden hacer uso de esto son contratos a través de gobiernos. Pero eh, los gobiernos lo utilizan abiertamente para... O sea, no abiertamente, pero sí lo utilizan para otros fines, que es espionaje a otros líderes políticos, con rivales, o para conseguir algún tipo de información, o incluso también se conoció que es para amedrentar a periodistas. Ahora bien, ese mal uso, ¿quién es responsable de esto? ¿Cómo se les puede condenar? ¿Se le puede condenar a la empresa que hace el software o también se le puede condenar al mismo país? ¿Por qué no hay una condena internacional frente a esto que está pasando?
4: Sí, es interesante el, el acercamiento. no, Quizás dependiendo del país, la cultura, el, el tipo de gobierno, muchos de estos eh, acercamientos son legales. no. Uno, nosotros podemos, yo llevo 18 años haciendo estrictamente lo que son ataques sofisticados y trabajamos internacionalmente en muchísimos países, en muchísimos lugares. En unos países tienen una mejor regulación, una, un mejor, eh, eh, algún tipo de penalidad en el caso de que alguien esté violando los derechos de otra persona, en otros países relativamente legal las personas tienen uh-huh. el derecho a entrar a otro país y si lo toman desde el punto de vista de gobierno, pues posiblemente el gobierno la, le da la libertad de hacer ciertos ejercicios, sean legales o ilegales eso lo indica normalmente el gobierno, pero una sombrilla o una organización... Eh, mundial que esté controlando lo que hace un gobierno al otro es un poco complejo.
1: Es complejo, sin duda. Eh, ¿Qué recomendaciones también le podemos hacer a la gente? Si bien este software espía eh, es muy difícil que se vaya a eh, utilizar para un ciudadano que no tenga alguna participación en algún gobierno o algo así, o que no sea periodista, pero Para otros tipos de espionaje, ¿qué recomendaciones se le da a la gente? ¿Cómo puede uno evitar esto? Más allá de tener, por ejemplo, la foto del pasaporte en el teléfono, sino que ¿cómo se puede proteger?
4: Esto es un poco más complejo cuando muchos de estos teléfonos, eh, sean teléfonos, sean tabletas, de alguna manera están comunicándose dentro de una red de una corporación, una institución, un banco, una industria, algún lugar que sea la data muy sensitiva, Ahí se pone un poco más complejo porque ahora si ese eh, dispositivo tiene acceso uh-huh. a la misma red, porque posiblemente está conectado al Wi-Fi del network eh, de esa institución, eh, ahora la comunicación se da no solamente a través del teléfono hacia afuera, pero del teléfono ahora a movimientos laterales. Eh, de suma importancia antes... Este es un concepto que uno siempre ha trabajado mucho, y la mayoría de las instituciones dicen, oh personas, no, no yo soy uh-huh. yo no soy nadie para que me ataquen. eso Es un concepto muy erróneo. Muchos uh-huh. de los ataques son iniciados dentro de las redes, dentro del mismo teléfono, por eventos que nosotros mismos generamos. Eventos eh, serían que pues yo abrí algo que estaba anexo en un correo electrónico, y yo fui a un website uh-huh. que estaba... Eh, eh, malicioso y hacen algún tipo de penetración en esa sesión yo recibí un correo que tenía una imagen invisible y sin darme cuenta toqué y generé un efecto eso es siempre lo tradicional ¿no? 90% del de ataque se inicia dentro de un evento que la persona hizo sea dentro de un teléfono o sea dentro de una computadora Eh, En Pegasus, la parte interesante es que se pudiera instalar sin que un evento sea ejecutado, se convierte en algo un poco más sofisticado, que aunque existe la detección, eh, pero la detección no es lo lo tradicional. Y y esto uno lo pudiera medir en base a cuán madura es una institución para entender lo que es un ataque sofisticado. Eh, No se trata al final de tener un antivirus ni tener un firewall, Eh, se trata de entender la ciencia detrás del ataque y poder establecer mecanismos y en este caso mecanismos que estén haciendo detección en tiempo real de algún tipo de patrón que no sea normal. Desde ahí las herramientas. Cuando uno ve el mundo atacando en instituciones, bueno, el país de Costa Rica es un buen ejemplo, ¿no? El país completo, siete, ocho eh, servicios del país eh, fuera de control por un ataque de cierto grupo, que es más o menos el mismo nivel de sofisticación.
1: Qué increíble, pero, a ver, eh, estás contando muchas cosas bastante interesantes y puntos que nos eh, nos gustaría profundizar. Eh, Antes de terminar este bloque. ¿Qué cosas que tengamos dentro de nuestra casa podrían ser objeto de espionaje? Porque yo, hoy, hoy en día casi todo está conectado a internet, eh, hay muchas opciones, tanto incluso un refrigerador un televisor. ¿También se puede hacer espionaje a través de...?
4: A veces posiblemente, la mayoría de los casos, es lo más fácil. ¿no? Yo creo que hay ¿No? un, un tipo de ataque, por ejemplo, cuando ves ataques a, a Rusia, a Estados Unidos y a otros lugares... Que son de DDoS, de, de DDoS. Ajá. Ese ataque es interesante porque utilizan algún tipo de ejército eh, electrónico. Y lo que hace es que infiltran quién, en una institución, en una casa, quién monitorea el, las cámaras de la casa. ¿no? Casi nadie. Mm. Y quién oh, monitorea sí. muchos de estos componentes, le llaman IOT. ¿no? IOT son componentes que tienen algún tipo de comunicación en la red. Y que al final no es una computadora, esto se ve por todos lugares. Mira, Félix. la casa, sí, sí señor. Sí, no, no,
1: no. disculpa. Mira, antes de seguir comentando sobre este tema de la casa, me gustaría que te quedases junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa bien rápida y a la vuelta seguimos con más, ¿te parece? Sí, cómo no, seguro que sí. Muchas gracias, seguimos entonces con más TikTok a la vuelta de la pausa.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes, 4 pm este, 301 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado, de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Joly Cuello. Quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
2: Donde pasan los hechos, siempre Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano Tech
1: Talks. Seguimos en Tek Talk hablando con Félix Negrón, fundador de Stretch Chill Security. Eh, Félix, estábamos hablando recién de las partes en, de la casa que pueden ser.. Eh, no sé si hackeada será el concepto, pero sí espiada, que se puede realizar a través de ese objeto electrónico un espionaje. Mencionaste también las cámaras. Eso hoy en día muchas personas tienen cámaras dentro de las casas o fuera dentro fuera de las casas por un tema de seguridad, pero también, por ejemplo, para vigilar a los niños, a los bebés. O sea, a lo que pienso ahora es cómo se puede evitar una intrusión a esa cámara que está vigilando a ese bebé.
4: Esa esa es muy buena pregunta. Yo creo que la realidad es que contra eh, contra ataques sofisticados, la la mayoría de las casas no tienen ningún tipo de mecanismo de detección hacia las cámaras, hacia eh, televisores. Cualquier dispositivo dentro de la casa que obtiene un IP address para comunicarse con el exterior es blanco de ataque. No realmente hace dos años hubo un problema grande con posiblemente todos los fagos que proveen los proveedores para Internet. Así que el problema ahí ahí se falta mucha educación, hace falta un poco de eh, controles de seguridad un poco más efectivo para los hogares. Y y desde el punto de vista, eh, desde el COVID la mayoría de las personas fueron a trabajar desde los hogares. Básicamente entrar a una institución a través de una casa se hace muy sencillo. Yo voy a entrar a un banco y lo más seguro es que voy a buscar dónde están los empleados y, a, y entrar a la casa de ese empleado es relativamente fácil. A la que yo entre a la computadora de ese empleado a través de la red de la casa, yo tengo acceso al banco directamente sin muchos controles, dependiendo el, el país y la madurez que exista en ciberseguridad increíble
1: y al menos cómo podría uno al menos hacerla un poco más difícil al hacker que quiere entrar en mi casa eh, uno tendría que colocar un router adicional al modem que instalan a la casa que ese esté más protegido con un VPN o no hay forma definitivamente y somos muy vulnerables a esto
4: sí la realidad es que en los hogares pues fuera un poquito más eh, proactivo instalando algún tipo de firewall router que tenga un poquito más de inspección y de igual manera sí teniendo un VPN que tenga comunicación hacia el exterior simplemente para filtrar mucho cuidado con de nuevo el concepto de eventos muy interesante cuidado mm-hmm. con abrir yeah. correo electrónico de quien no conocen cuidado con oprimir un enlace cuidado con abrir eh, eh, abrir algo algo que viene anexo a un correo, websites, hay algo uh-huh. que es muy interesante, se llama exploit kit, exploit kit, me dejan saber sobre el tiempo, pero exploit kit uh-huh. es, es, un, es, un, es un señor, se, se genera en Francia y es muy muy interesante, porque ellos generan paquetes de website infectados, entonces viene wow. y dice bueno vamos a generar el primer paquete tiene mil websites y cada vez que yo redirecciono a alguien a ese website yo puedo de alguna manera documentar la vulnerabilidad de esa sesión así que eh, la compañía Microsoft fue a este website, Ajá. yo documento vulnerabilidades. La compañía Dell fue a este website, Ajá. yo documento vulnerabilidades. Y después este paquete de mil websites, posiblemente 20.0 compañías, cien mil compañías. Esto se vende en el mercado negro. Como quizá el caso de Pegasus es interesante. Ajá. Porque si hubiera Ajá. algún tipo de regulación, pues no hay tanto problema. Porque el ataque se podría quedar de gobierno a gobierno. Malo es cuando Ajá. Pegasus ya se ve en el mercado negro y ya Pegasus se ve en gobiernos que son un poco menos tolerantes y un poco más extremistas, se convierte en un problema grave porque básicamente el monitoreo se da por todos lugares.
1: Increíble, sí. Me gustaría también seguir profundizando esto en otro momento. En el caso también la gente que quiera seguir eh, atenta a esto o se, se siente identificada con algunas cosas que tú mencionaste o que pueda tener miedo de una instrucción o alguna empresa. ¿Cómo eh, te pueden contactar? Porque también te, trabajas en una empresa, eres fundador de Threat Chill, ¿cierto? Sí, sí señor, nosotros somos...
4: Eh, uh-huh. Sí, perdón. Son, cuéntame, por favor. Sí, uh-huh. Sí, nosotros somos ThreadChill Security, estamos en ubicados, nosotros llevamos 18 años trabajando con procesos y los grupos más sofisticados del mundo y si nos encuentran en www.truthusecurity.com y en todas las redes sociales estamos a sus órdenes lo que podamos ayudar
1: perfecto y me encantaría que podamos seguir conversando en otro momento eh, más sobre ciberseguridad porque es algo muy necesario hoy en día así que por ahora te agradezco muchísimo este contacto y sin duda seguiremos hablando nuevamente muchísimas gracias
4: bueno, muchísimas gracias a ustedes y que pasen muy buen día.
1: Gracias, que esté muy bien.
4: Ha sido, por
1: supuesto, está junto a nosotros hablando sobre ciberseguridad, Félix Negrón, fundador de Threadshell Security, eh, también él es un experto en este campo de la ciberseguridad, muchísimos años de experiencia, nos ha explicado un poquito sobre las vulnerabilidades de los sistemas, de cómo estamos expuestos y cómo hemos estado comentando con la situación del software espía. Pegasus. Así que mucha atención con sus dispositivos electrónicos en sus casas. Si ustedes ven anomalías o también tengan mucho cuidado con las cámaras que tienen para proteger, por ejemplo, a sus hijos. Es tiempo de hacer una pausa. Volvemos con más TikTok a la vuelta de comerciales.
0: breves tecnológicos. Nosotros queríamos y queremos
1: seguir profundizando más sobre este tema de Pegasus, así que les dejo invitado porque este fin de semana el programa Más Amboso con ...y Rocío López, por supuesto, va a estar contándonos más sobre lo que está pasando en España. Así que pongan atención a nuestra programación este sábado con más voz en todo lo que está pasando con este escándalo de espionaje. ¿Quiénes son los responsables y quiénes se han ido, por supuesto, del gobierno por esta mala gestión y porque no supieron cuidar, por supuesto todo esto lo del gobierno. Así que mucha atención con ese capítulo del de fin de semana. Ahora siguiendo con más eh, en breves eh, tecnológicos, eh, les cuento que Airbnb, me imagino que muchos eh, a los que les cueste viajar han utilizado esta plataforma para poder alquilar habitaciones o casas o departamentos en distintas partes del mundo. Airbnb introduce categorías, estancias combinadas y una mayor protección para los huéspedes. Muchos se había hablado que esta empresa prácticamente estaba acabada y arruinada tras la pandemia. Pero creo que ha sabido reinventarse o al menos arreglar un poco la situación. Así que estrenaron una nueva versión, una nueva imagen. De hecho, desde ayer en la noche ya estaban anunciándolo por redes sociales. Estaban señalando que se venía un cambio importante. Lanzaron esta nueva versión donde, eh, a ver, eh, la introducción de nuevos cambios. Como la forma, por ejemplo, de encontrar alojamientos a través de categorías. La función de estancias combinadas y air cover para huéspedes. Por ejemplo, dentro de las categorías hay una sección que se llama OMG Oh My God donde aparecen eh, lugares para poder alojar que son muy originales muy creativos eh, yo lo estuve probando <risa> está bastante curioso toda esta opción e incluso aparece a cuántos kilómetros de distancia se encuentran de nosotros así que ahí podemos escoger un billete de avión y ver y viajar ahí, probar y vivir esa experiencia también en un comunicado el soy fundador de la compañía compañía explicó que este es el mayor cambio de la plataforma en una década y señaló que en primer lugar la gente es más flexible en cuanto a su lugar de residencia y trabajo, por lo que hemos diseñado una nueva forma de explorar en las categorías de Airbnb. Así que vayan a verlo, en total son 56 categorías, o sea, sé que son muchísimas, que organizan todos los alojamientos en función de su estilo, ubicación o proximidad a una actividad que hacer durante el viaje. Así que, por ejemplo, si ustedes vienen a Estados Unidos, si ustedes, por ejemplo, también quieren ir al Mundial de Fútbol, si quieren ir a alguna parte desconocida y recóndita, vayan y vean y busquen en la aplicación, pruébenla, porque yo creo que está bastante interesante. Seguimos nosotros avanzando, pero claramente ya nos queda poquito. Ayer también les comentábamos lo que estaba pasando con Twitter. También la la posible reintegración de la cuenta del presidente Trump a la red social. Está por verse. Vamos a estar atentos. ¿Qué va a pasar en aproximadamente dos a tres meses? Se tiene que conocer o tiene que terminar todo este proceso de compra de Twitter de parte de Elon Musk. Nosotros ahora comenzamos. A despedirnos porque ha sido un programa cargado de información mucha actualidad. Y por supuesto actualidad en Internet, Ciencia y Tecnología. Soy Pablo Quiroga. Esto es Americano Media. Recuerden que esta semana escuchen nuestro programa a través de nuestra aplicación por Twitch. También por Getter, y por supuesto todas las plataformas donde subimos el programa una vez concluido. Nos vemos hasta mañana si Dios así lo
0: quiere. Adiós. Tech Talk y Sober Conéctate con nosotros De lunes a viernes a las 2 p.m. Este 1 Centro 11 Pacífico Por Americano